0: In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal en die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD tv
1: Binnen 30 seconden kan je ja, 1, 2, 3, 4 bier hebben. We hebben eigenlijk nu samenwerksovereenkomsten met bijna iedere grote rouwerij.
0: Je kan als student gewoon biertjes drinken, maar je kan er ook een business omheen bouwen. Dat deden mijn gasten met het bedrijf Biermeet, dat nu de wereld moet gaan veroveren. Hun verhaal hoor je nu. Welkom op CWD tv Heren, van harte welkom. Dennis en Ralf. Um, Dankjewel. Ralf, altijd al ondernemer willen worden?
1: Uh, ja, niet per se dat dat het doel op zich was. Jij ja, was sportief, met... hè, vroeger. We waren uh, ja, zeker sportief inderdaad, basketballen was, uh, ja, was eigenlijk meer het ding waar we mee bezig waren. Maar toen ik uh, op een gegeven moment zag dat daar uh, in de Nederlandse uh, eredivisie niet heel veel geld in te verdienen was. Uh, en uh, de, de, de kroeg uh, toen ik 15, 16 uh, jaar was uh, en het bier in beeld kwam uh, en het feestjes, toen uh, werden mijn interesses wel verschoven van ja. topsport naar, uh, naar andere ja, dingen. Ja, dat is geen komme hè? Maar je zat op een
0: redelijk hoog niveau toch, met basketbal?
1: Ja, wij, ja, beide eigenlijk, we zaten oh, toen al, al bij elkaar. Ja, we een... kennen ken jullie elkaar ook al? Ja, 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 van, ja. De, van de
2: basketballclub, ja. Ik denk dat we hoeveel oud waren, 6, 7. 6, 7 jaar voor het eerst als broekjes bij elkaar en uh, daar de vriendschap ontstaan. En ja, dus daar kennen we elkaar van. Toen ja, tot het hoogste niveau denk ik al eerder visie in de jeugd uh, ja, tweede, gespeeld. Tweede van Nederland geworden.
0: Ah, en, uh, ja. Maar ja, basketbal. als je in Amerika was doorgebroken, dan valt er wel meer geld mee te verdienen toch? Daar wel, maar die centimeters hadden wij niet echt. <laughs> nee, moet het langer zijn. Hé, hey, luister eens. Um, uh, het ontstaan van uh, Biermeet. Er zijn ja. meer mensen bij betrokken, toch? Bij dat, uh, want ik, uh, ja. ik lees over vrienden en zo. Kun je, je vertellen hoe het ontstaan is?
1: Ja, eigenlijk hoe het, hoe het ontstaan is. Dus uh, vanaf mijn zestiende was, was ik uh, ja, zeer geïnteresseerd in ondernemen. Nee. Uh, begonnen met feesten te organiseren op een gegeven moment zelf. Uh, tot op een gegeven moment uh, de opleiding uh, Business Innovation uh, ben gaan volgen. Uh, daar eigenlijk Dennis ook weer tegengekomen op de, op de opleiding. En uh, vanuit de combinatie van het organiseren van evenementen, daar een evenementenbureau omheen gebouwd. In combinatie met de opleiding Business Innovation. Uh, waarin wij samen toen een opdracht uh, deden voor een groot evenementenbureau. Ja. Een innovatieopdracht waarin we eigenlijk het landschap van een evenement uh, wilden gaan innoveren. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van... nou, hè, die bar in de huidige situatie staan heel veel mensen achter. Het is heel veel handling, management, kosten. Uh, waarom kan dat niet beter? Waarom kan dat niet efficiënter? Aan de andere kant staan er mensen in de rij. Ja. Uh, we, we zijn heel veel bezig met automatisering, digitalisering, robotisering. Waarom gaat dat niet anders dan dat dat nu is? Ja. En eigenlijk toen dat gaan onderzoeken... Uh, toen uiteindelijk uh, ben ik daar zelf mee verder gegaan. Uh, mee afgestudeerd... Subsidie mee binnengehaald. En dat heeft eigenlijk wel voor een vliegwiel gezorgd. Heet je uh, toen al biermeet? Toen nog niet. Nee, toen was het, het is gewoon begonnen eigenlijk als de festival drankautomaat. <laughs> uh, wat eigenlijk nog geen goede catchy naam had of zo. Nee. En
0: toen. Het was... is wel wat het is ja, ja dat is wat, wat even cool. Voor de duidelijkheid Dennis, voor de mensen die zitten te kijken en die het verhaal nog niet kennen, even kort de, 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 het product waar het nu staat. Het product waar het nu
2: staat, we hebben eigenlijk nu een, het heeft een hele lange aanloop gehad, maar waar ja? we nu staan is met de Beermade Event Container. Dat is eigenlijk het concept dat we verder hebben uitgewerkt. En dat is een grote container waar twee machines in zitten en in die machine uh, kun je 1, 2, 3 of 4 beats bestellen en binnen 20, 30 seconden komt het eruit. Het ligt eraan hoe lang je het proces hebt van betalen. Het ligt ook een beetje voor degene die voor de machine staat, hoe lang die erover doet. Ja, ja. Uh, dan heb je binnen 30 seconden kan je ja, 1, 2 of 3, 4 vier bier hebben. Wat ik zeg, twee machines. Dus als mensen tegelijk drukken, dan kan het zelfs achter... Uh, en alles zit in die container. Alles zit erin. Dus je, je sluit hem aan op het biertank van het festival. Oh, die op moet het er nog evenement. Dus de biertank zit er niet in. Nee, die, die, daar okay. sluiten we aan op de grote tanken. Die zitten vaak bij de stadions of bij de evenementen zelf. Die staan er al. Want ze moeten het bier al leveren oh, ja. voor uh, de andere de traditionele barren. Uh, je sluit hem daarop aan en uh, ja, we kunnen, we kunnen aan de slag? Stroom erop en uh, het er werkt. Dus, uh, ja. Maar
0: zo, zo, zo is het niet begonnen, zeg maar. Hè? Dus even, even terug. Want maar dan weten de kijkers in ieder geval over het product waar we het over hebben. Ja. Maar um, wanneer werd het serieus? En wanneer werd het zeg maar een, een BV of een bedrijf? Ja. of... En hoe hebben jullie dat toen geconstrueerd?
1: In 2020 uh, heb, ik een, uh, heb ik een BV opgericht. Goede
0: timing, baas. Uh, we gaan het zo meteen uh, Ja, dat hebben. was helemaal shit. Toen
1: eigenlijk samen met uh, eigenlijk de technische directeur... om het maar even, Ja, we houden niet zo van die naampjes... maar om het maar even zo te noemen, dat is Rick Kuiper. Uh, met hem samen toen de stap genomen om een BV op te richten... En uh, vanuit het prototype wat we toen hadden... wat we eigenlijk toen wilden gaan testen op evenementen... wat niet helemaal lukte. <laughs> um, uh, ja Gedacht van, hey, we, we willen wel verder, uh, er moet geld in. En uh, een bv opgericht, een loods gehuurd... en uh, een, een, een engineer ook in dienst genomen op dat moment. En het, het moment dat het uh, ja, eigenlijk... Uh, uh, heel moeilijk werd, was dat toen het geld opraakte. Uh, maar ook op, dat was ook hetzelfde moment dat ik onze huidige partner leerde kennen... Uh, Marijn Venmans. En eigenlijk op het moment dat we alles in de koelkast moesten zetten... tegelijkertijd begon hij er weer geld in te stoppen. Dus we hebben het uit de koelkast gehaald. En uh, is hij begonnen met investeren, waardoor we verder konden. En uh, na een jaar dat hij uh, de samenwerking met hem heeft geduurd... toen begon het serieus te worden. Want wie is hij? Dus Marijn Venmans, ja, is uh, dat is een uh, grote Belgische festivalorganisator, uh, die, uh, die meerdere bedrijven binnen de evenementensector heeft en meerdere evenementen. En ook veel bezig is met, uh, met innovatie en, uh, en uh, ja, okay. een creatieve ondernemer eigenlijk.
0: Interessant op in. Interest, want even, want ik hoor jou zeggen, de technische man en jij zijn begonnen, ja. uh, die Belgen is erin gestapt. Dennis ja. zit naast jou. Hoe ben jij ja. in be Want jij bent niet zomaar in dienst, toch? Je bent toch mede-ondernemer. Uiteindelijk nu,
2: ben ik een stukje meer ingestapt. Het uh, is eigenlijk een jaar geleden. Nou, bijna drie kwart jaar geleden zat ik met Ralf op een beurs in uh, Frankrijk. Uh, ja. Toen vroeg Ralf van: hey, kun je meehelpen? Ik heb handjes tekort. Ja. Uh, en daar begon het bolletje eigenlijk weer te rollen van. Hey, uh, ja, kan je goed uh, gebruiken? Uh, iemand die strategisch, commercieel, operationeel kan meedenken. We hebben, zoals Ralf net zei, eerder ondernomen met elkaar. We hadden ons eigen evenementenbureau, uh, students events, waar we denk ik honderd evenementen en een aantal festivals uh, samen hebben uh, gedaan. En eigenlijk in die ondernemerskracht die we samen hadden zeiden van nou, kan je die wel weer goed bijgebruiken als soort ja die weer naast me staat om mee uh, in de dagdagelijkse operatie uh, ja meeste uh, de BME groter gaan maken.
0: En jij bent ook aandeelhouder nu.
2: Ja, dus in het uh, stukje Future Movement, dat is eigenlijk het, uh, het, het, ja, het clubje waar de engineers waar Ralf het al over had net, uh, uh, ja, die zijn samen eigenlijk met de Nederlandse uh, BV. Uh, en dat is eigenlijk ontstaan, om, ja, zoals je net zei, met Rick die daar uh, is gestart. En uh, daar ben ik een stukje in geparticipeerd. Om samen met dat, het soort clubje te hebben die uh, ja, dagdagelijks mee bezig zijn. Uh, die, ja, weer mee te groot te maken.
0: Even, want ik vind het wel interessant omdat er veel jonge mensen kijken naar uh, uh, 7D-tv. Dat met name dit, want, uh, we, kunnen we dit eens even, ik verzin het nu hoor, maar ik vind het leuk om even heel concreet uit te diepen. Want hier gaan dingen vaak mis. Ja. Uh, kun je eens uitleggen hoe, want jij bent begonnen met die technisch man. Dat is een, een BV'tje 50-50. Of zo.
1: nee, daar was daar Was, was ik uh, 85% aanhouder in, en hij 15, oké, okay. en daar zat ja. eigen
0: geld in, ja, maar voornamelijk van jou,
1: ja, dat was mijn geld. Was in dat, dat
0: veel voor ja,
1: een paar op? duizenden? Oké, okay, dus ja. niet zoveel, maar wel nee, voor
0: voor een op
1: die leeftijd voor mij Precies. was dat wel, uh, ja, ja heel, heel veel biertjes. Zeg maar. Ja, ja.
0: Uh, Toen kwam die, Belg, uh, die Belgische ondernemer die kwam aan boord. Ja. Heeft hij zich in, heeft hij is die ook aanhouder geworden? Op dat moment heeft
1: hij gezegd uh, van laten we eerst gaan samenwerken ja? uh, en uh, ik ga je eerst gewoon geld lenen, want ik wil niet uh, met jou nu hier aan tafel gaan zitten, de, de taart opdelen en dan uh, misschien er over drie maanden achter komen dat het toch niks is. Dus de manier hoe hij dat heeft aangepakt uh, en daar hebben we toen ook een, een, een coach van hem, uh, waar ik uiteindelijk ook een coaching traject, die heeft dat, dat ook begeleid, okay. uh, wat uit ja achteraf gezien is dat heel goed gegaan. En toen hebben we eigenlijk een jaar samengewerkt. En toen hij er op een gegeven moment een, een substantieel bedrag in had zitten. Toen ja. zei hij van Ralf, nu moeten we wel rond de tafel. En, nu, en toen hebben we uiteindelijk gezegd van oké, okay, we richten een nieuwe Belgische BV op. Vandaar uh, de Belgische BV. Ja. Um, uh, waar we eigenlijk het handelsfonds, het concept... Uh, vanuit de Nederlandse BV Future Movement... verkopen uh, aan die Belgische BV. IP het het IP. Ook, ja. Ja, en um, uh, en, en ja, we hebben dus een nieuwe BV opgericht... waar hij met zijn BV aandeelhouder en ik ah, of wij met onze okay. BV 50-50 aandeelhouder Want dit, hier worden.
0: gaat vaak heel veel, zeg maar, aan de ene kant zie je dan vaak dat dit soort investeerders wat dat betreft heeft hij volgens mij, klinkt het netjes gedaan ook met jullie. Uh, maar je ziet ook wel eens van, jonge ondernemers starten net, hebben nog niks, ze stapt de investeerder in, die pakt meteen een waanzinnig groot uh, stuk van de aandelen en dan na drie jaar hebben jullie waanzinnig succes en dan denk je, fuck, uh. hadden we in het begin maar niet zoveel weggegeven. Als jij nu terugkijkt hè, naar de constructie zoals die dan nu staat en hoe die tot stand is gekomen, bij daar blij mee? Klopt dat allemaal?
1: Nu gaandeweg we meer uh, kennis hebben van hoe die, ja, hoe die wereld in elkaar zit, uh, zou ik het misschien uh, qua percentages ja, proberen wel wat meer bij onszelf te houden. Ja. Maar aan de andere kant, uh, ik ben me wel bewust van de business die wij doen. Uh, zeer kapitaalintensief. intensief. Ja. Uh, een, een, ja, een markt die niet heel groot is. Tenminste, er zijn een paar spelers die de, met de scepter zwaaien. En, um, uh, ja, uh we zaten in een coronatijd waarin er ook niet heel veel te willen was op dat moment. Dus als hij er ja. niet was geweest en als hij er op dat moment dan geen tijd niet meer geweest. Plus, hij heeft er ook heel veel tijd ingestoken. En ja. niet alleen geld, maar ook echt mee zelf ja. gewoon. En um, ja, we hebben op dat moment veel moeten delen. Maar als we dat, als we dat niet hadden gedaan, ja, dan hadden wij denk ik hier ook niet gezeten. Ja. Ja.
0: Wat is de rolverdeling? Zeg maar, wat, wat, wat is jouw rol met name? Nou,
1: waar wij vooral nu met z'n in
2: zitten, is het operationele, het commerciële en het financiële. En uh, de andere drie jongens die dan in Future Movement zitten, die zijn echt dagdagelijks bezig met de engineering. Dus we proberen dat is die de... Nederlandse
0: BV die Future Movement. Ja, precies. Dus het IP eigenlijk zit in die Belgische BV. Ja. De, en en de, uitvoering... de uitvoering
2: ligt bij uh, ja, de Nederlandse BV Future Movement. Oké. Okay. En uh, ja, wat ik al zei, operationeel, financieel, commercieel. Dus we zijn nu ja dadelijk gaan we naar SC Twente toe om daar een commercieel gesprek te voeren. Ja. Uh, maar dadelijk in de auto hebben we weer een call met een financieel adviseur met de vraag hoe gaan we de juiste financiering aanpakken voor 2024 uh, en ook operationeel zorgen. Dat heb ik ook al veel naar me toe getrokken. De juiste projectmanagement Tooling ingericht. Uh, zorgen dat de jongens weten hoe ze per ticket uh, wat moeten gaan doen. Zorg dat daar een ritme in komt. Een ja. soort sprintritme. Uh, het is natuurlijk elke keer weer kijken van oké, okay, wat is de beste oplossing nu voor de engineering uh, ja. om te maken Zeg maar qua stap. Uh, daar, daar structuren naar aanbrengen, dat pak ik dan wel op. En, ja. uh, ik
0: vind het leuk. Laten we maar, laat maar naar vandaag, want we kunnen corona nog een kwartier gaan over praten, maar die kunnen we <lacht> samenvatten als gewoon met drie letters. Gewoon, dat was KUT. Ja. Ja, het was echt langs het Dat's randje. Uh, en uh, we, we, ja. samenvattend, is er een les die je eruit kan trekken uit die tijd?
1: Ja, toch doorgaan. Gewoon in jezelf geloven en, ja. Uh, ja. Ja, en doorgaan.
0: Ja. ja en Ik zag jou ergens in de video dat je, volgens mij stond je zelfs nog in je, in je huiskamer of zo, weet ik veel, met zo'n halve biermeet, echt met zo'n hulpeloos gezicht, van ja, als dit echt zo erg wordt, dan moet ik de stekker er misschien uit, of dan moet het ja. in de koelkast. En hoe was het voor zover? Ja, ja, precies. Ja. Maar uiteindelijk gered. Nou, super tof dat je er doorheen bent gekomen. Um, hoeveel biermeet? Wat kost een biermeet? Die prijs gaan we ja. uh, niet zo roepen, nee? maar uh, nee, dat moeten we nog oh, Is dat concurrentiegevoelig? Uh, is er concurrentie?
2: Wat je ziet zijn uh, ja, semi-automatische taps. Dus bijvoorbeeld in de UK heb je Tap, nee uh, e-bar is dat, sorry. En die, uh, die, die hebben eigenlijk een machine gemaakt waar je dan zelf een glas onder moet zetten. En dan druk je op een knopje welk bier je wilt. En dan komt dat er redelijk langzaam uit. En dan moet je dus zelf nog handelingen doen. En waar ja. wij eigenlijk voor hebben gekozen is volautomatisch. Dus je geeft aan hoeveel bier je wilt en je hoeft niks meer te doen. Dus het hele proces van de beker uh, die gedispensed wordt, uh, het bier wordt getapt, wordt, wordt afgeschuimd en naar voren wordt geschoven. En de is allemaal, dat betalen is allemaal automatisch. En
0: is het, wat is het businessmodel? Want is het zo dat ik ben FC Twente, pak dat maar even als voorbeeld, ja. en stel je sluit straks een deal, is het dan zo over, doe ons maar twee van die biermeets, die zetten we daar en daar neer, aftikken en klaar, of is het een ander businessmodel?
1: Ja, onze, onze go-to-market strategie eigenlijk, onze ons businessmodel daarin is dat we nu eigenlijk meer focussen op de verhuur van de containers. Maar dat om daarmee het product in de markt te zetten. Maar waar we eigenlijk naartoe aan het schuiven zijn... is meer dat we een uh, productie-engineeringsbedrijf worden die de machines wat meer verkoopt... en ook dadelijk inbouwmachines kan gaan uh, plaatsen. Dus ja. uh, in stadions, in uh, muziekvenues, ja. uh, waar uh, machines in de muur kunnen... Uh, en, dat, en dan gaan we meer richting model op lease of, of, of op verkoop. Ja. Uh, terwijl we nu eigenlijk meer bezig zijn met, uh, uh, met de machine naar de plekken toe gaan. Een projectbasis bijna. Ja om, het, ja, om het te laten zien dat het werkt en, en daar eigenlijk
0: tractie uh, te krijgen. Want hoe werkt het? Want ik zit dan meteen te denken... Oké, okay, het is natuurlijk wel een product waarvan ik denk... De doelgroep is challenging. Want op een gegeven moment zijn ze starnakeldronken. Die gaan dat ding challengen. Die flikkeren er bier in. En weet je, hoe idiot-proof is dat ding?
2: Ja, dat is wel een leuke aanlooproute, denk ik, als je kijkt naar alle prototypes die zijn ontwikkeld. Ja? Uh, de eerste die we toen hadden gemaakt, die is ook al een keer kapot gegaan. En toen is ook besloten, hij moet gewoon in een hele stevige container gemaakt worden, die echt hufter en ja. Ja, drinkproof is. En ja, dat, denk dat dat een van de grootste stappen is geweest, waardoor ja. we nu kunnen zeggen, je kan hem op een evenement ja, relatief makkelijk plaatsen, gewoon neerzetten en aansluiten. Uh, en en ja, doordat die, dat die container en die behuizing zo stevig is gemaakt, is dat ja, ondertussen wel redelijk hufterproof geworden. Maar de, 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 de prototypes zijn gesloopt hoor Even zo het is. Want
0: het is zo dat er de be zijn plastic bekers of zo?
1: Ja, het is harde of zachte plastic. Uh, Oké, okay. ja. en
0: die, die stel, en dan heb ik gewoon, ik geloof dat ze er zitten knoppen op. Ja, of zo. Je, je hebt een beeldscherm,
1: ja? en je, daar tik je op aan, eigenlijk een beetje McDonald's-achter, uh, ja, ja, ja. hoeveel, hoeveel biertjes je wilt. Uh, en dan de volgende stap is dat je de, je betaalt bij de betaalterminal. We hebben ook een QR -code. Die zit er ook in? Ja, QR-code scanner ah. zit er ook in. Dus dat je bij wijze van spreken al van tevoren op je, op je telefoon bestelt. Dan hou je je telefoon ervoor, scant de QR-code, de machine. En dan hoef je eigenlijk helemaal niks meer aan te tikken. Dan is er ook al betaald. Uh, waar we ook nu mee bezig zijn, zijn betaalintegraties met bijvoorbeeld een Tomorrowland met het bandje. Dat, uh, nou ja, zo heb ja. je allerlei... Die zit er
0: ook in, toch? Tomorrowland, las ik. De, wat is het? De, Michiel
1: ja. Want er zit inmiddels meer... Hoeveel geld hoeveel zit er al in? We hebben op dit moment, eigenlijk afgelopen uh, jaar in 2023, hebben we een investeringsronde gedaan. Uh, waarin eigenlijk Michiel Beers, de eigenaar van Tomorrowland ja. en de Sportgroep uh, zijn geparticipeerd. Sportgroep is een, 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 ja, eigenlijk een overkoepelende organisatie waar meerdere evenementbedrijven onderhangen hangen uit, uit Amsterdam, uit Zaandam. Ja. En um, ja, die twee partijen die zijn dus afgelopen jaar uh, geparticipeerd. En mede daardoor hebben we ook andere uh, financierders eigenlijk weten te overtuigen om, uh, om geld aan ons te verstrekken. Dat dus was iets dan 1,4 miljoen, precies, ja. dat er nu in zit,
0: oké. Okay. Ja. En hoeveel, kun je iets zeggen van de schaalgrootte... wat je, wat je operationeel nu doet? Ik bedoel, ik hoef geen ja, cijfers, hoor, nu, maar bij hoeveel bier met je wegzet... hoeveel projecten je doet, hoeveel, je het zo ziet, zijn hoeveel we... biertjes er worden getapt.
2: Ja, dat zijn wel leuk. We Vorig jaar stonden we met twee containers. We zijn nu naar acht containers gegaan. Dus eigenlijk al ja, flinke groei daarin gemaakt. Uh, en we hebben de ambitie eigenlijk om van... ja, steeds te verdubbelen van 16 naar 48. Maar we zitten nu dus al te kijken naar ons businessmodel. Wat al net zei, moeten we niet gaan verkopen. Dus in principe ja. moeten we die groei van productie... in de containers wel gaan maken. Uh, alleen of we ze allemaal gaan verhuren of gaan verkopen... dat ja, dat moet zich gaan uitwijzen welk businessmodel het beste gaat werken. In dat opzicht, dat maakt het ook leuk aan de start-up. Je bent continu jezelf aan het challengen van uh, wat werkt het beste voor ons. Uh, wat is de klant? Wat is de vraag van de klant? Wilt hij ja. hem inbouwen? Wilt hij hem toch uh, ja, model uh, ja, kunnen plaatsen en we kunnen weghalen? Uh, maar in principe zijn ja, we van twee naar 8 gegaan... en daar gaan we nu de evenementenmarkt uh, mee op voor hey, en, en
0: maak je dat En hoe wordt zo'n ding gemaakt? Doe je dat zelf of heb je dan een, ergens een productie? Want dat, dit, dit, ja. je had geen voorbeeld of zo. Je moest dat ding helemaal zelf uh, nee. zeg maar designen.
1: Ja, dus echt het engineeren dat, uh, dat doen we in-house. Uh, en dan hebben we eigenlijk de productie... Uh, hebben we uh, drie grote partners met heel veel toeleveranciers. Ja. Uh, Eén grote partner is zeg maar, de partij die uh, de container maakt... Dan hebben we eigenlijk VDL, dat is een hele bekende, die ja. eigenlijk de machine, de kern van de machine assembleert. Uh, die schuiven we in de container. En als laatste hebben we eigenlijk het stukje biertechniek, wat er dan nog aan toe wordt gevoegd met de koelinstallaties cool uh, en bierleidingen. Dat samen maakt eigenlijk uh, het product, uh, waarin wij zelf eigenlijk wel de lead hebben in de, in, de, in de productie, maar niet uiteindelijk echt zelf assembleren.
0: Is het te patenteren, dit product?
1: We hebben op dit moment geen uh, patenten. Uh, we zijn nog wel daarmee bezig om te onderzoeken: van, uh, kunnen we niet wat uh, patenteren? Maar we, we sorteren wel voor op dat we uh, eigenlijk zorgen dat, we, ja, dat wij de Coca-Cola worden dat wij ja. de speler in de markt worden, want een de samenstelling van de van de technieken die wij gebruiken, dat is niet te patenteren op zichzelf. Nee. De onderdelen die in de machine zitten, dus ja, unieke onderdelen, die zijn wel weer eh, eventueel te patenteren,
2: omdat we die zelf hebben, die engineer zelf hebben bedacht. Dus als ja. dan weer een specifiek onderdeeltje wat dan nodig was om het te laten werken, en dat zou kunnen. Ja. Maar het is ook niet, ja, een patentstrategie is het nu dus inderdaad niet, want als je het wel gaat doen, dan moet je het ook gaan publiceren en dan komt het ook weer ja. wel bekend. En dat ja, is ook het weer
0: misschien op te groeien. Je het moet vertraagt en het is ook. Draag... Een de autoriteit wordt uh, in ja, de markt in het, en die traject dus ja. en dit is dan het coca-cola recept wat het geheim is of zo zeg maar hoe dat ding precies in zijn totaliteit uh, is ja, opgebouwd. Wat ja. aan de binnenkant gebeurt ja. hoeveel mensen hebben jullie hebben jullie hoeveel mensen hebben jullie in dienst nu? op
1: dit moment staan er uh, ongeveer elf man uh, fulltime en parttime echt op de op de loonlijst uh, en dan nog een paar freelancers eromheen met ook uh, wat we nu eigenlijk de afgelopen half jaar hebben ook twee seniors uh, freelancers aan boord gehaald die eigenlijk die engineeringsafdeling, uh, een stukje challengen en uh, ja, eigenlijk adviseren ook uh, om uh, en begeleiden.
0: Hoe bevalt het om want op het moment dat je zeg maar miljoen plus aan geld naar binnen uh, harkt, dan zijn dat vaak mensen die willen daar ook wat voor terug en die gaan zich te, tegenaan bemoeien. Dus je, ja. je, je, zit, je zit in een soort tussenfase van, van start-up naar scale-up, misschien wel. Of dat zal in ieder geval de ambitie zijn, denk ik ja. om hard te gaan scalen. Ja. Ja. Hoe, hoe bevalt dat? Hoe is dat?
2: Ja, er zitten, we zitten eigenlijk nu, as we speak, zitten we daar middenin. Dus dat is wel leuk om te bedoelen. Uh, het is wel heel belangrijk dat de aandeelhouders betrokken laten worden bij ja, de, je uitdagingen. Uh, maar ook de communicatie daarin. En ook ja, toch wel elke keer zorgen dat de cijfers op orde zijn. En dat uh, is challenging. Want de ene dag zijn de cijfers zo. En de andere dag uh, moeten weer een uitgave gedaan worden om de machine te verbeteren. Mm -hmm. En dan moet je daar wel weer over, ja, keuzes over gaan maken. Uh, het belangrijkste is gewoon uh, transparant blijven en goed communiceren met de aandeelhouders. En dat, ja, zorgen dat dat goed gebeurt. Dus, uh, maar dat is wel...
0: Challenging, yeah. ja. En als we kijken naar groei, hè, wie, wat zijn dan allemaal potentiële klanten? Ga eens even uit van zo'n verkoopstrategie. Hè. Of je het dan leest of zelt of whatever. Mm -hmm. zijn, de voetbalclubs lijkt me duidelijk. Festivals, zijn er nog meer? Ja. Waar moet ik aan ja, Eigenlijk denken?
1: cateraars. Dus die ja. de catering doen voor evenementen. Voor meerdere evenementen. Um, brouwerijen in het buitenland. Uh, Brouwerijen in, in, in Nederland eventueel ook. Hebben die
0: al aangeklopt? Zeg maar de grote. Ja, we,
1: we, hebben, wel, uh, ja, we hebben eigenlijk nu ook samenwerkingsovereenkomsten met uh, bijna iedere grote brouwerij wel. Om zeg maar een, een afspraak te hebben van hè, als we komende zomer de machines inzetten bij de evenementen. En er zit een bepaalde branding op van uh, die brouwerij. Nou, dan zijn ze ook bereid voor wat, uh, wat te betalen. De bezoeker op het evenement. Die hecht zeg maar, bepaalde waarden aan die brouwerij. Van, oh, cool dat zij zo'n machine ja. voor ons neerzetten. Ja. Ja, dat dat Beermee dan op zich niet zo heel bekend is, dat is voor ons iets minder belangrijk. Ja. Want uiteindelijk uh, is de organisator onze, onze klant, en zijn dat de gebruikers. En ja, de brouwerij is wel bereid om daar geld voor te betalen. Omdat ja. ze het waarde aan de brouwerij hechten.
0: Dat lijkt me het makkelijk, strategisch. Hè? Hoe je dit, zeg maar, positioneert. Hoe je, ja. hoe je het gaat branden. Wat wordt de rol van het merk Biermeet? Hoe ga je om het brouwerijen met brouwerijen? Lastig, hè? Of lastig. De, spannend om dat uit te zoeken.
2: Ja, dat is de uitdaging, maar dat is wel het leuke met de brouwerij aan tafel zitten, want die hebben het eigen hetzelfde belang als jou, je wilt zoveel mogelijk bier gaan verkopen yeah. op een festival, en uh, hun hebben ook baat bij dat het product bier gewoon nog beter op de markt wordt gezet op een evenement, yeah. omdat je ziet dat steeds afnemen op evenementen, de steltjes en al die hippe drankjes, die nemen steeds groter marktaandeel yeah. dus ook de brouwers die denken van hé, hey, hoe kan ik nou op een bepaalde innovatieve manier het bier beter gaan aan de man brengen nou yeah. en daar is dan natuurlijk een een mee, is natuurlijk wel het, het materiaal zeg maar om je yeah. ja, bier uh, op een hele toffe een goede manier aan de man te brengen. Zit er maar
0: één biersoort in zo'n biermeet?
2: En ja, nu wel, wel ja. Ja. maar uh, ja, je kunt in principe wel dadelijk zeggen, één container daar zit, uh, nul ja, en nul, nul, nul en ja. de andere zit wel met alcohol. Dus per container kun je daarin variëren. En, en ik
0: kan me ook nog voorstellen dat je naar een soort uh, small en medium en large size beer mee toe gaat. Je kan aan alle kanten, kun je natuurlijk, hoe moeilijk is het om te focussen? Ik zit nu al aan, aan duizend ideeën
2: Het te concept, denken. de Beer One, die ligt al uh, eigenlijk uh, in principe uitgetekend uh, op tafel. Alleen uh, ja, nu focus is daar nou belangrijk, de Beer Made Event Container, om de markt op te gaan, want dat, dat is makkelijk te implementeren op evenementen en mm. bij stadions. Mm -hmm. Maar de One en de Integrated, dat is dan degene die je in kan bouwen in de muur. Die, uh, ja, de concepten liggen er al. Omdat ja, we zien daar ook kansen voor. Maar focus inderdaad, dat is wel uh, het belangrijkste nu.
0: Hoe gaan jullie om met toch de spanning als ondernemer? Hè? Dat je, wat we net het begin al even over hadden, van aan de ene kant je hebt geld nodig, dus je moet met partners gaan werken, die willen de aandelen voor in terug. Maar je wilt tegelijkertijd ook zelf in charge blijven. Niet dat je straks over een paar jaar waanzinnig succesvol bent en je hebt zelf nog 3% van de aandelen, ja. weet je wel. Hoe, hoe moeilijk is dat? Of hoe, vind je dat lastig? Of Um, ja,
1: uh, het is wel lastig, omdat uh, enerzijds je wil het bedrijf zeg maar, verder brengen... en dat is uiteindelijk wel in ieder geval voor mij uh, het grootste doel... dat dat, dat wel succesvol wordt. Ja. Alleen, uh, ja, we zitten in een, in een, in een fase dat het, het geld gaat heel hard... de engineering uh, valt uh, toch zwaarder dan we eigenlijk hadden uh, verwacht. Ja. Uh, wanneer is het engineering ook klaar... Ja. Uh, en uh, ja, we, we, we zien nu dat er een, een, een periode aankomt. dat we eigenlijk weer een nieuwe investeringsronde moeten gaan doen. Terwijl aan de andere kant uh, willen we niet te veel verwateren. Ja. En ja, dat, 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 is wel, uh, dat is wel uitdagend voor onszelf. en, en ja, ja. die kapitaalintensieve business. Dat maakt het heel moeilijk. Heb je een
2: softwareproduct, dan heb je een server nodig en developers om het even helemaal plat ja, te slaan. Ja, het is maar niet met
0: digitaal schaalbaar, zeg maar.
2: Het is echt hardware en en dat maakt het aan de andere kant ook weer zo uniek uh, en aan de andere kant ook heel leuk, maar uh, ook heel erg uitdagend. En en het ja het kapitaal wat je nodig hebt, dat is dat ligt hoog om uh, ja. ja om het te engineeren.
0: Want hoeveel hebben jullie nodig van volgende ronde? Dan praat je over meer dan 1,4 miljoen.
1: Ja, om uh, ja, richting, uh, ri richting een miljoen om de uh, okay, komende uh, periode door te komen. En dan is eigenlijk voor ons de stap dat we echt uh, nog een keer een serie A willen doen om de wereld
0: over te gaan. Ja, dat is wat voor mijn volgende vraag. Van zijn jullie ja. wel internationaal actief?
1: Uh,
2: we doen, het, ja, we doen het nu niet. Uh, Bewuste keuze, focus op de Benelux. Ik uh, ja. bedoel, België en Nederland, enorm veel evenementen. Dus de vraag is hier hoog zat op dit moment. Ja. Maar de internationale vraag, die is er al wel. Dus het, ja. het kietelt wel om te denken van, moeten we niet al naar Duitsland? Of moeten we niet al een keer naar Oostenrijk? Waar iemand vraagt van, kan ik zo vier containers krijgen? Ja. Bewust niet doen, want je weet, dan maakt het voor jezelf nog moeilijker. Want uh, ja. dat krijg je gewoon niet gemanaged op dit moment. Maar ja, de vraag is wel en de ambitie absoluut. Dus het is dus Benelux, Europa en dan uh, uiteindelijk wereldwijd willen. Uh, en de vraag is er ook al. Dus dat maakt het nog motiverender om ja, nog harder te schalen. om uiteindelijk aan die vraag te kunnen voldoen. Ja, en dat, ja, dat, is wel, ja dat zijn wel de interessante dingen.
0: Ja. Ja. Heb je veel aan je opleiding gehad?
2: Ja. <laughs> We zaten ja altijd in Business innovatie dan. Ik vond het uiteindelijk wel, wel, het leerde je anders denken dan, het was ook een hele nieuwe opleiding die, die bestond pas een paar jaar vergeleken met alle opleidingen die er al jaren zitten ja. tientallen jaren. Het leerde je wel anders denken en ik denk dat dat het leukste is was, ja, het meest waardevolle wat ik eruit heb gehaald. Maar. De
1: vrijheid voor, voor mij was daar in die opleiding dat ik uh, dat zij stimuleerde om te ondernemen en bij je eigen bedrijf te kunnen afstuderen en dat soort dingen. Uh, dat wij uh, We organiseerden een evenement en dat we, dat, dat we daar studiepunten ...voor kregen, omdat we daar dus veel, dadelijk veel tijd mee kwijt waren. Nou, dat soort dingen stimuleerde mij heel erg om te ondernemen... ...en daar leerde ik zoveel van. Ja. Dat, uh, ja. Ja. En, en ik geloof er zelf ook heel erg in... ...als je dat al tijdens je studententijd doet... ...dat de stap om dan direct mee door te gaan uh, veel makkelijker is... ...in plaats van als je 28 bent en, en misschien al een klein hypotheekje hebt afgesloten... ...of iets, om dan de stap te nemen, ja... ja.
0: Ja, ja die hebben jullie, nu al, jullie hebben nu al een paar stappen uh, genomen. Trekken jullie de salaris uit? Zijn jullie daar gezond in? Of zitten jullie op een houtje te bijten? Of hoe werkt dat? Uh,
1: sinds uh, afgelopen jaar, uh, uh, na de investeringsronde, hebben we inderdaad de eerste stap kunnen nemen om, uh, om een, ja, een bescheiden slaags, salaris ja, ja, uh, ja. ja.
0: te nemen. Als je naar nou terugkijkt, he, wat, was een, uh, wat was een sleutelmoment voor jou?
1: Ik denk, uh, ik denk eigenlijk afgelopen jaar rond dezezelfde periode, ook in februari... Dat de intentieverklaring werd getekend door uh, de eigenaar van Tomorrowland. Dat hij er dusdanig veel geloof in had. Dat hij er een, uh, ja, een bedrag in wilde steken wat, uh, ja, waar we nu uh, waar we eigenlijk zoveel balletjes heeft uh, doen rollen. Ja, uh, dat we uiteindelijk dat, ja, die 1,4 miljoen hebben kunnen ophalen. Uh, en, um, en dat we uh, uiteindelijk ook op Tomorrowland hebben mogen draaien twee weekenden lang. Um, en gewoon überhaupt het, het, uh, het aanslaan van het concept afgelopen zomer. Mm -hmm. uh, dat, dat gewoon die, alles enthousiasme wat daarbij kwam kijken, alle aandacht, alle impact die we daardoor hebben kunnen maken. Uh, aan de andere kant merken we nu wel dat uh, je probeert je product altijd te testen uh, bij je klanten, uh, te vragen van hè, hoe... Uh, hoe kijk je er tegenaan, wat wil je ervoor betalen? En dat je nu dan vorig jaar een pilot hebt kunnen doen en daar betaalden ze wel voor, maar dat het meer was van, hé, zet maar neer en yeah. we kijken het even aan. En dat je nu eigenlijk bij ze terugkomt en zegt, oké, okay, gaan we het nu met acht containers doen in plaats van twee. En, ja, en dit, is nu, de, en dit ja. is nu de commerciële prijs die de moet, Ja, dat je dan... Uh, dat is nu eigenlijk een beetje de, de challenge die we nu hebben van, oké, okay, we moeten toch wel uh, eraan trekken en toch wel ja. echt...
0: Uh, dan komt sales om de hoek kijken, zeg maar. Dat komt sales om de hoek kijken, ja, ja, ja. inderdaad. wat ja. zijn jullie goedkoper dan mannen, mannen en vrouwen neerzetten?
1: Ja, als, als ik de
2: berekening maak en je zet één pak even simpel een tent neer... met bar en materiaal erin en vier man personeel erachter. Als je ja. dat uitrekenen en je rekent dat tegenover de kosten van het huren... van één bm container voor een dag, dan ligt het nagenoeg gelijk. Uh, en natuurlijk de ene festivalorganisatie zegt van ja, maar mijn uh, personeel dat zijn vrijwilligers. Uh, en de andere zegt van ja, maar ik heb mijn tent al zelf een keer gekocht. Dus die hoef ik niet nog een keer. Ja, dus ja, dus ja, het is een ja. beetje een gemiddelde. Uh, maar dan zullen we daarin zeggen, ja, we zitten toch wel redelijk gelijk op elkaar. En uh, ja, wij pretenseren dat onze uh, capaciteit ligt hoger. Ja. En alle voordelen dat je dus niet uh, personeel kan niet uitvallen. Het, het, het werkt altijd door, zeg maar. Ja, en ook ja. als het slecht weer is, je hebt geen risico. Uh, ja. Wat je wel met je met personeel en het tent en zo wel hebt. Dus ja, we zitten daarin wel ik in, de, in de, qua, ja, qua pricing zitten we denk ik wel wel scherp. Ja. Ja.
0: Ik wens jullie heel veel uh, succes, mannen. En uh, leuk dat jullie er waren om een beetje een inkijkje te geven... in uh, hoe jonge ondernemers vandaag de dag een prachtig bedrijf aan het bouwen zijn. Dus heel veel succes en, uh, en leuk dat jullie er waren. Dankjewel
1: voor de uitnodiging. Graag gedaan. En
0: dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal... van twee jonge ondernemers uh, die de wereld gaan veroveren met Biermeet. En uh, als je hebt zitten luisteren naar de podcast... ook uh, super bedankt voor het luisteren. Uh, denk er ook aan als je op YouTube zit en je vindt dit soort gesprekken tof... hieronder abonneren. Kan op de podcastkanaal ook. En stel nou dat je denkt van... Hey, Fred, moet ik niet eens een keer op CVD-TV en zo? Check de mogelijkheden op cvdtv.nl/slash samenwerken. Voor nu, dankjewel. Hoi.